这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。如果你有任何建议或者是意见，欢迎给我发邮件。啊，这里有几个方式可以联系到我。第一个，如果希望看我广播原稿 transcript 的话，请到 patron com slash learn Chinese with Kayla 来看看吧。patron 的拼写是。P A T R E O N， 所以这个地址是用来看广播原稿的。如果你希望和我上课，请直接邮箱联系我，我的邮箱是 teacher Kayla at outlook com。啊，我们今天的话题是抑郁症和自我疗愈。呃、啊，为什么会想到这个话题？其实是因为最近我看到视频里面有这个。很多说微笑抑郁症的这个话题，然后因为我本身也有一个最近相似，不是最近啊，大概是三四年前有一些相似的经历，所以我想说把这个话题拿出来聊一聊。然后我知道，其实现在很多人看上去好像身上很轻松，然后每天都挂着笑容，但其实心里面是有一些抑郁的成分在的。所以我觉得，对于现在城市化进程非常快速的这些国家来说，抑郁症其实已经是一个非常严重的事情了，非常广泛的一个事情。所以我觉得，今天把这个话题拿出来聊一聊，还是非常有价值的。啊，我们今天的背景音乐不是一位中国的歌手，是一位日本冲绳的歌手。他的名字叫做夏川里美，夏川里美是日本冲绳的一位歌手，所以他的歌里面都会充满了那种海岛的气味。我最喜欢他的一首歌叫做《海岛海呃岛人之宝》，嗯，如果翻译成中文是这么说的，但是他的日文是《西马君诺西马君诺塔嘎拉》。岛人的宝的宝岛，可能是这个意思啊啊嗯、呃，这是我最喜欢的他的一首歌，因为非常充满了海边的气味。我好像特别喜欢有海边气味的一些歌，像中国有一个台湾的歌手叫做张震岳，他也是出生在海边的。然后他的歌里面，我们之前在广播里面介绍过他的歌，叫《我家门前有大海》。或者是小星星，这些歌都富含了海边的这种有海的味道。那夏川里美因为是在一个岛边，呃，海边出生的，所以他的歌里面也充满了这种东洋的海的声音。所以我们现在来听一下，这是我最喜欢的大的一首歌，叫做《岛人的宝》。<笑>我们来听一下啊，听一点点。
。好的，这首歌来自于下川里美，它的叫做《西马朱努塔嘎达》，岛人的宝。如果你感兴趣的话，可以去搜一下听一听。我非常喜欢这首歌，因为它里面也有很多三味线，日本传统乐器三味线的声音。我很喜欢这个声音，甚至自己也想去学，但是看一看这个乐器太贵了。动辄动不动，动辄就是五百到两千的这个价格，没有钱买，所以，所以有时候就用自己的尤克里里代替一下，弹出这种声音。呃，因为我也不是很专业嘛，所以也不需要买非常非常专业的这种乐器。好的，我们今天的话题是抑郁症和自我疗愈。呃，我想先说一下我自己的经历。在大概是二零一七年的时候，因为那个时候，呃，我身体出了一点问题，然后也当时也不能工作了。不是说不能工作，是我当时的状态真的非常不适合工作了，也不适合，因为我工作的地方离家里面还挺远的，所以可能不能去工作单位的那个公司工作。然后当时也是因为朋友啊。呃，我不知道你们有没有看，应该没有看过，有一部日剧叫做《纸的纸的新生活》，风平浪静的闲暇，这有一个日本的电视剧，它的里面那个女主角就是，当她自己患了抑郁症，然后不能继续工作的时候，她发现其实工作单位她以前认为的那些人是她的朋友的那些人，其实在她生病以后。根本就对他没有什么关心。那我当时其实也是这个状态，因为亲对工作单位的人际关系倾注了太多，然后呃觉得如果生病了，大家一定会来关心我。然后当时抱着这样的一个想法，那当时没有人来关心我的那个时候，其实心里面的落差就会非常的大。所以本来已经很抑郁的状态，就会变得更抑郁。在期待别人来关心我的情况下，所以我觉得我当时为什么患抑郁症，很大一个原因是把自己的生活这种希望寄托在别人的身上。如果别人来关心我，我就会觉得很开心；那如果别人不来关心我，我就会觉得非常的低落，非常的失望。所以，我当时因为当时还年轻嘛，当时大概只有二十三、二十四的样子，刚出社会，所以总是希望别人的关注。其实现在还是会有这样，因为人都是喜欢别人的帮助的，但是喜欢别人的关注的，但是当时对这种关注，呃，倾注了太多自己的自己的这种心血，所以一旦。这些消失了以后，就会觉得，哎呀，天哪，我的世界崩塌了。所以当时是各个方面的，嗯，因为寄托把自己的心思寄托于工作，寄托于嗯、呃、自己喜欢的东西，自己呃别人对自己的关注。所以如果一旦这些东西消失，那整个人生就会崩塌。所以当时就在这样的情况下患了抑郁症。那我自己。患抑郁症的时候是什么样的感受呢？我记得我当时大概有半年的时间都是做什么事情都没有兴趣，然后大家说这个好吃，然后觉得吃了又会怎么样？吃了不还是
呃最后会排泄出来，或者是也根本就没有用，或者大家说啊出去旅游啊，然后我就会觉得哦、啊、出去旅游又怎么样？嗯，反正到时候也没有工作，也没有钱拿出去旅游，还会花钱，所以就对于别人来说感兴趣、很有兴趣的一切一些东西。我自己都觉得一点兴趣都没有了，所以我当时是这种感受。然后就稍微生活里面，比如说，呃，朋友有一段时间没有回我的信息，那我马上就会变得非常敏感，然后天天想哭，天天想藏在房间里面对着窗户，然后就看窗户外外面的东西。因为我当时因为没有工作嘛，还跟我的妈妈住在一起，然后我的妈妈当时看到。这样，我这样的情况也非常崩溃，所以当时就整个是这样的一个情况。所以有很多人说，抑郁症是自己闲出来的，但是我觉得并不是这一个原因，因为其实有很多真的是没有事情做的人，但他们不会患抑郁症的。我觉得抑郁症可能就真的是在非常悲痛的情况下，然后。嗯，受了刺激，然后神经这一方面是真的出了一些自己没有办法控制的因素，导致了自己的抑郁症，从而走不出来。因为如果不是身体出了问题，谁想自己要患抑郁症呢？嗯，当时我后来了解到，我当时患的抑郁症应该是叫生理性抑郁，因为如果不是生理性的。可能会在表面上面体现不出来。那我当时可能患的就是生理性抑郁，因为抑郁症可能不会在表面上体现出来。但是我当时是掉头发，嗯，掉的非常严重。啊，我当时去理发店洗头的时候，那个那个帮我洗头的那个小姐姐都吓死了，说：“哎呀，天哪，你怎么头发掉的那么多？”我当时自己也没有反应过来，因为在抑郁抑郁的时候，其实是感觉不到自己患了抑郁症，只是觉得自己心情不好。但是可能在别人看来，就是我已经病得很严重了。然后当时我的妈妈说说说你不能再这样抑郁下去了，说呃如果要吃药的话，可能治疗抑郁的药对身体非常的不好，所以。他当时也没有鼓励我，就天天骂我，没没有没有，呃，鼓励了我很多，然后最后也是帮助我走出来。那为什么我觉说很多抑郁症患者容易走不出来，甚至有这种自残或者是自杀的念头？其实我当时也是有，因为如果你对生活的所有的一切都丧失了希望的时候。那很容易会产生这样的想法，我并不觉得说这样的想法是可耻的，或者说是不正常的，因为你的身体和思想出了问题嘛，那不能怪你。嗯，那为什么抑郁症患者容易走不出来呢？我觉得很大一部分原因是真的生活对他们的压力太大了，不管是钱，或者是工作，或者是感情。他一定是在很大的一个程度上给你一个你受不了的压力，那你才会走不出来的。所以我并不觉得说是你自己胡思乱想，或者是说，嗯，或者是说你自己因为太闲了
，大家很多会说，因为你太闲了，所以会患抑郁症。我并不觉得是这些原因，我觉得一定是这个压力已经超出了你的极限，所以你才会患抑郁症，才会走不出来。嗯、呃，因为我当时也是掉头发，然后每天对着窗户哭，所以。我当时的抑郁症，我觉得如果我真的去医院的话，那医生肯定会你会说你这个是很严重的抑郁症。但是我没有去医院，我就一直自己在家里面待着。啊、呃，我当时是因为嗯身体不好丢了工作嘛，患了抑郁症。但最后因为如果根源问题解决了，就是说我又找到了新的工作，并且比一开始的工作更好，那这个问题解决了，所以我才走出来，然后面面慢慢。慢慢变得越来越忙啊，然后有了其他的兴趣爱好啊。但是现在如果回去看一看，看看我当时的话，真的觉得挺心疼的，心疼自己，因为当时可能自己承受的东西已经超出自己的极限了。那我是用什么方法走出抑郁症的呢？呃，其中有一个原因是我找到了新工作，然后。我现在我也意识到，说我不能把所有的希望都放在一个东西身上。我们中国有一句话说，我不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面，意思就是说，你不能把所有的希望、所有的赌注、所有的钱啊，或者是精力啊，或者是心情啊，所有的东西都放在一件事情上。啊，因为你们知道，我现在也在做脱口秀。然后上一期的节目是摇摆舞，我现在会发展我很多兴趣爱好。然后工作的话，其实也不只是一个，啊、呃，也有其他可以帮助我的很多，呃，这个方面那个方面的。所以说，我现在尽量的把我所有的精力都放在各个方面。如果我没有了这一个，我还有其他的可以支撑我的生活。就比如说脱口秀这件事吧，啊，我觉得我身边的朋友确实是非常非常努力，他们把所有的精力都放在了一个事情上面，放在脱口秀上面。比如说在全国各地跑啊，讲脱口秀，我很敬佩他们。我觉得一心一意做一件事情真的是非常让人敬佩的。但是如果是我的话，不行。因为我知道我自己是喜欢钻牛角尖的人，钻牛角尖的意思就是说，呃，那个牛角不是非常小嘛，我要钻到里面去，就要费很大的力气，在一件很小的事情上很费很大的力气，意思就是说这个人很固执。如果这个人爱钻牛角尖，说明这个人很固执，总是喜欢研究一些特别小的事情。所以我现在尽量让自己不要钻牛角尖。如果一件事情，没有达到我的预期，甚至是让我失望的话，不要紧，那我还有其他东西可以支撑我的生活，特别是工作，特别是嗯其他事情啊、呃，像我现在自己呃，不仅在学习英语的话，也在学习日语啊，或者是其他可以让我生活的东西，可以让我呃糊口，就是说让我可以喂饱我自己的东西，所以我觉得。抑郁症很多时候是因为把所有的精力都倾注在一件事情上，但是这一件事情让你失望了，那很有可能就是这件事情让你失望以后，你觉得我的世界崩塌了
，我觉得是这样的。那可能有一些人得抑郁症的原因和我不一样，但是从我自己的经历来说，我是希望有各种各样的事情可以支撑我的生活。然后我现在其实，其实我觉得，如果患了抑郁症以后，真的很容易复发，因为。如果一件事情或者是一个人让你处于那种失望的状态，你就很容易走回到抑郁的状态。所以我知道我得过抑郁症，会走进那种状态以后，所以我现在才更更加的说不能庆祝在一件事情上面，啊，把所有的精力都分散开，那这样会更好一点。呃，所以。我知道每个人可能多多少少都会有一些抑郁的经历，不一定是已经抑郁成疾成一种疾病了，但是可能多多少少会有抑郁的情绪。所以，如果你也有一些抑郁的情绪的话，希望我的经验能给你一些帮助。好的，这里是 Learn Chinese with Kayla Kayla 的中文广播，我是 Kayla， 我的邮箱是 Teacher Kayla at Outlook dot com。如果你有任何意见或者是建议，欢迎给我发邮件。这里有几个方式可以联系到我。第一个，如果希望看我广播原稿 transcript 的话，请到 patreon.com/learnchinesewithkayla 来看看吧。patreon 的拼写是 p-a-t-r-e-o-n。这个广播，呃，这个地址是用来看广播原稿的。呃，如果你希望和我上课，请直接邮箱联系我 ，teacher Kayla at outlook com。今天的广播就到这里，拜拜。